0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der FCC und wir haben heute Palmsonntag und da geht es um den Einzug von Jesus in Jerusalem. Und äh, dabei wird das Thema Gerechtigkeit wirklich entscheidend und wichtig werden. Aber bevor wir da einsteigen, wenn du an Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit denkst, woran denkst du? Also wenn jemand sagt, sag mal, was findest du eigentlich in der Welt gerade wirklich ungerecht? Was ist in deinem Leben wirklich ungerecht? Was, was kommt dir vor Augen? Welche, welche Bilder hast du? Denkst du an ganz globale Dinge, die unfair, ungerecht sind? An gesellschaftlich, strukturelle Dinge, die, die bestimmte Menschen benachteiligen, ausgrenzen, wert, abwertend behandeln? Vielleicht denkst du aber auch an ganz persönliche Dinge, äh, Beispiel. Vielleicht hast du etwas aus dieser Woche, weil dein, ähm, dein Chef dich unfair äh, behandelt hat, weil äh, irgendwas in deinem privaten Umfeld vorgefallen ist, wo dieses Gefühl äh, hochgekommen ist. Dieses Gefühl, was jeder von klein auf kennt, das Kinder auf die Palme bringt und Erwachsene noch genauso. Dieses Gefühl von hier wurde mir etwas weggenommen, hier habe ich etwas weniger bekommen als andere. Das war unfair, das war gemein, das hätte anders sein sollen. Und ich glaube, wir sind viel besser darin, Dinge in der Welt zu benennen, die wir ungerecht finden, als wenn ich dich fragen würde, was findest du eigentlich in dieser Welt, in unserer Gesellschaft, ist wirklich gerecht und gut organisiert. Da würden wir wahrscheinlich länger brauchen, um zu zögern, um was, was, was zu entwerfen, ein Bild davon. Wir wissen aber ganz, ganz stark und ganz intensiv, was das Unfaire, das Gemeine, das Ungerechte ist. Und das macht uns traurig, das macht uns wütend und äh, das löst eine starke emotionale Reaktion in uns aus. Mitten in einer in einer Welt, äh, in, der, in der Ungerechtigkeit wieder und wieder offensichtlich ist, ähm, damals wie heute, im Großen wie im Kleinen, wahrscheinlich braucht keiner lange, um solche Beispiele zu finden für Ungerechtigkeit, kommt jetzt, kommt jetzt Jesus und wir nähern uns Ostern, und da ist dieser Palmsonntag und Jesus ruft genau diese Fragen bei den Leuten damals auf und deswegen will ich sie auch uns heute stellen, genau die Fragen nach Gerechtigkeit, nach Ungerechtigkeit und wie eine Vision aussehen kann, dass die Welt gerecht werden kann. Wir haben gerade zwei Texte gelesen. Der eine ist der, der klassische, ein paar klassische Verse von dem, wie Jesus nach Jerusalem kommt. Also die Osterwoche beginnt damit, nachdem Jesus in ganz Israel umhergereist war, gepredigt hat, Wunder getan hat, äh, geheilt hat und überall eigentlich einen guten Ruf hatte, äh, waren es trotzdem Eliten, die gegen ihn waren, weil er sie Einfluss gekostet hat, weil er sich gegen die bestehenden Ordnungen aufgelehnt hat und es, es kommt zu diesem Showdown gegen, von Jesus gegen die Eliten und es beginnt damit, dass er an Palmsonntag nach Jerusalem einzieht. Und Jesus macht das ganz bewusst und da gibt es viele Verse und man denkt sich, warum ist das so lang beschrieben, wo Jesus Jünger irgendwo hinschickt, dass sie irgendeinen Esel holen sollen und den Esel zurückbringen sollen. Und diese Verse sind ganz bewusst von Jesus geschrieben, weil er diese, diese Tradition und diese Versprechen, diese Erwartung vor Augen hat, die zum Beispiel in diesem Propheten Zacharia zusammengebunden wurden. Zacharia ist einer der, der letzten Propheten im Alten Testament, der so die, die Tradition der, der Hoffnung und der Sehnsucht Israels nach Gerechtigkeit, nach Befreiung, nach einer Welt, die wieder in Ordnung ist, äh, sammelt und, und bündelt. Und er verwendet genau diese, diese Bilder von einem, von einem König, der nach Jerusalem kommt und die alle Menschen werden laut rufen. Er bringt Rettung, er bringt Befreiung, er ist der, der wirklich die Welt in Ordnung bringt. Er kommt nicht stolz, sondern er reitet auf einem Esel. Das ist irgendwie... Anders. Also er ist nicht der, der auf dem mächtigen Streitwagen kommt, weil er der große Krieger ist, sondern er kommt auf dem, auf dem Esel, was so einerseits die Aussage ist, ja, ich kann auch auf Esel reiten, weil ich habe auch gar keine Feinde mehr. Sollen die doch kommen? Ich äh, habe sowas von alle besiegt. Ich kann auch auf Esel reiten. Und andererseits auch dieses, dass es ja auch nicht so schade ist, auf so einem Dienerfahrzeug sich fortzubewegen. Also ich weiß nicht, was heute das Auto, die Autopordant wäre. Ich möchte jetzt keiner Marke zu nahe treten. Aber der sich auch nicht zu so schade ist für so ein Esel. Also ein ganz anderer König irgendwie, aber an dem trotzdem diese Erwartungen hängen. In Jerusalem und im ganzen Land beseitigt er Streitwagen, Schlachtrosse und alle Waffen. Heute würde man vielleicht sagen Panzer, Gewehre, Drohnen und alle Waffen. Und euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen von Euphrat bis zum Ende der Erde. Das sind Bilder dafür, dass es globaler Friede gibt. Nationen, die sich nicht mehr kriegerisch auseinandersetzen, ja, die es gar nicht mehr können, weil alle Waffen beseitigt sind, ja, weil die Waffen gar nicht mehr als notwendig erachtet werden. Eine unglaubliche Friedensvision, eine globale. Und die, die auch konkret für das Volk wird, wird die Menschen, die gerade noch im, in Verbannung leben, im Exil sind, also die als Gefangene in der Fremde leben müssen, denen die Heimat geklaut wurde, deren Rechte, denen, deren Land und äh, Boden ihnen genommen wurde, deren Kinder teilweise weggenommen wurden und in andere Länder äh, geschickt wurden, die alles verloren hatten, weil einfach jemand stärker war und gesagt hat, du machst jetzt, was ich dir sage, sonst gibt's Haue. Und du konntest dich nicht dagegen wehren. Und so war Israel in der, in der Fremde und gefangen und eingeschlossen. Und Gott sagt, ich werde das beenden. Ich werde euch nach Hause bringen. Da wird es Schutz geben, Sicherheit. Ihr habt nicht vergeblich gehofft. Und es endet mit dieser unglaublichen Zusage. Ihr werdet doppelt das bekommen, was ihr verloren habt. Es wird nicht nur so sein, dass es halt einfach aufhören wird. Jemand hat dich ausgenutzt und gefangen gehalten und jetzt hört es halt auf sondern du wirst dafür entschädigt werden. Es wird Wiederherstellung geben. Es wird wirklichen Frieden geben. Und das Bild im Alten Testament wie auch im Neuen Testament für eine gerechte Welt ist eine Welt, in der alles in Ordnung ist. Es ist nicht so sehr, dass halt jeder Böse einen auf den Deckel bekommt und die, dann ist fertig, sondern wie so ein, ein großes Volksfest, wo alle sich freuen, wo alle jubeln können, wo, wo alle dabei sein dürfen, weil es diese Wiederherstellung, diesen umfängliche Erneuerung gegeben hat. Und das ist die Erwartung Israels, dass irgendwann ihr Gott einen König schicken wird, der globalen Frieden bringt, weil Gott in seiner Güte die Welt regiert. Das ist die Erwartung an Gottes Gerechtigkeit. Das Volk Israel selbst soll beispielhaft für ein gerechtes Miteinander in der Welt sein. Die Menschen aller Völker und aller Nationen sollen Israel sehen, die Psalmen sind voll davon, sollen Israel sehen und denken sich so, so soll Gesellschaft aussehen. Das machen wir auch so. So eine überzeugende Wirkung, so ein, so ein Licht, so ein Beispiel in dieser Welt soll das Volk Gottes sein. Und dann gibt es diese ganz persönliche Ebene von Befreiung, von Erneuerung, von Wiederherstellung, körperlich wie seelisch. Das ist die große Erwartung. Und es hängt alles an diesem König, der nach Jerusalem kommt, der auf dem Esel da reinreitet und der die Welt in Ordnung bringen wird. Und Jesus gibt sich alle Mühe, um genau diese Erwartungshaltung aufzurufen. Gibt sich alle Mühe, um genau zu sagen, das, was ihr erwartet, globaler Friede, Wiederherstellung für euch als Volk, dass ihr ein, ein Beispielvolk sein könnt, wie Gesellschaft aussehen kann, was sich mit der Implikation, dass es sich ausbreitet, dass die ganze Welt irgendwann so, so sein wird. Und persönliche Wiederherstellung, persönliche Befreiung, persönliche Gerechtigkeit, all das All das kommt mit mir. Das ruft Jesus auf. Und damit zieht er nach Jerusalem ein. Und die Verse, die, die greifen das auch so ein bisschen auf. Sie brachten die Esel in das Fohlen, legten ihre Mäntel über das Tier. Jesus setzte sich darauf. Und Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere heben Zweigen von den Bäumen ab und legten sie auf dem Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und sie riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Ausgelassene Jubelstimmung. Davor, danach, überall Menschen, alle jubeln, weil alle wissen, was die Stunde geschlagen hat. Jetzt geht es los. Jetzt kommt Gerechtigkeit, jetzt kommt Frieden. Und die Hoffnung der Leute damals war sehr konkret. Erstens, die Römer fliegen raus. Also wir sind wieder eine selbstbestimmte Nation und Rom kann zurück nach Rom gehen und wir, wir werden wieder frei sein. Zweitens, der Tempel wird wiederhergestellt und endlich wird ganz Israel wieder dort kommen. Ja, die ganzen Völker werden den Gott Israels anbeten. Das war die Hoffnung der Leute, neben dem, was sie vielleicht auch persönlich mitgebracht haben, da wo sie von Zöllnern ausgenutzt wurden, von den Strukturen der Gesellschaft benachteiligt waren. Und all das ruft Jesus auf, all das war die Erwartung und wahrscheinlich ist das die Stelle in dem gesamten Leben von Jesus, wo er endlich einmal tut, was alle von ihm erwarten. Endlich tut Jesus das, was alle erwartet haben und deswegen jubeln sie und freuen sich und genau diese Kategorien auf. Jetzt die Welt in Ordnung gebracht. Jetzt kommt Jesus. Und dann passiert Ostern. Jesus wird von den Römern gekreuzigt, statt dass er die ganzen Römer endlich mal kreuzigt und ihnen das Heim zahlt. Jesus leidet selbst Ungerechtigkeit. Jesus wird selbst mit dem Bösen konfrontiert und scheint nichts von Erneuerung wie der Herstellung selbst zu erfahren und zu spüren. Nein, er wird zerstört, er geht kaputt daran. Es kommen Kreuz und Auferstehung und für die Leute hat es alles zerschlagen. Ja, die Menge der Menschen ist so wütend geworden, weil sie sich so hinters Licht gefühlt, äh, gefühlt haben, dass sie Jesus allesamt umbringen wollten und ihn erschlagen wollten. Und selbst wenn wir wissen, dass es nach dem Kreuz auch eine Auferstehung gibt, welchen Einfluss hat das für... Ein, ein, ein christliches Bild, eine Vision von Gerechtigkeit. Wie, wie passt das zu unserer Sehnsucht nach Gerechtigkeit? Was, was passiert? Okay, Jesus ist auferstanden, Ostern ist passiert, setzen wir es mal voraus. Aber was ist jetzt mit Kriegen in der Welt? Was ist mit globalen Ungerechtigkeiten, die seit Jahrhunderten bestehen? Was ist mit gesellschaftlichen Dynamiken, die immer wieder die gleichen Verlierer produzieren? Was ist mit meinem persönlichen Leben? Und dass am Ende der Ehrliche doch scheinbar der Dumme ist. Und die, die versuchen auf sich zu achten, die nicht immer alles sagen, die kommen besser dabei weg. Hat Auferstehung und hat Kreuz überhaupt einen Platz davon, wie wir uns Gerechtigkeit vorstellen? Wie sehen denn unsere Lösungen aus? Keine Ahnung, Ukraine-Krieg. Putin kommt vor Gericht, Krieg wird zu Ende. Die Russen werden gezwungen, die Ukraine wieder aufzubauen. Dass die Russen darunter ein bisschen leiden, ist ja ihr Problem. Sie haben ja angefangen, hätten sich besser überlegen sollen. Aber irgendwie, so vielleicht könnte das, könnte das aussehen. Ähm, wir brauchen Konsumstopp den Globalen. Ähm, der Westen muss zuerst aufhören, weil er viel länger die Welt ausgebeutet hat. Und dann irgendwann kommt es zu einer gerechten Verteilung von Ressourcen in der ganzen Welt. Gesellschaftlichen Ausgrenzungen müssen aufhören. Wir brauchen endlich Chancengleichheit und genauso die persönlichen Dinge. Seit Jahrhunderten kämpfen Menschen für Gerechtigkeit Seit Jahrhunderten gibt es dieses Bemühen und scheinbar hat sich nichts geändert. Scheinbar kommen Kriege wieder, Ungerechtigkeiten wieder und manche Systeme produzieren seit Jahrhunderten die gleichen Verlierer. Unterdrücker, wenn sie dann mal es schaffen, sich zu befreien, werden selbst zu denen, die dann wieder andere unterdrücken und am Ende scheint doch das Recht des Stärkeren zu gelten. Und solange meine Armee größer ist als deine, solange meine Macht größer ist als deine, bewegst du dich nicht. Aber das ist nicht die Welt, die in Ordnung ist. Das ist nicht der tiefe Friede. Das ist einfach nur ein Waffenstillstand, weil es einfach dumm ist, jemanden anzugreifen, der stärker ist als ich. Und manchmal haben wir vielleicht Lösungen vor Augen, aber für manche Themen und Probleme der Welt, für manche Dinge, die vielleicht uns ganz persönlich betreffen, sehen wir noch gar nicht die Lösung. Sehen wir noch gar nicht, wie Hoffnung aussehen kann. Und immer wieder leben wir damit, dass die Sehnsucht groß ist und die Enttäuschung Manchmal die Mutlosigkeit noch größer. Und die, die ersten Christen haben damit gerungen, eine Vision zu entwerfen, die die Auferstehung die das Kreuz und die Auferstehung von Jesus ins Zentrum rückt. Wo, wo die Frage war, okay, was, was machen wir jetzt daraus? Jesus hat diese ganzen Kategorien von Gerechtigkeit und Versprechen aufgerufen. Und wir glauben eigentlich, dass Gott seine Versprechen hält. Gleichzeitig sind die Römer noch da. Ähm, die Welt scheint immer noch ungerecht zu sein, was ist denn anders geworden? Wie, wie verbinden wir das? Was was machen wir daraus? Und vieles im Neuen Testament versucht das aufzuarbeiten, eine Vision zu entwickeln. Und die Analyse, die die Jesus mit mit seinem Tun trifft, die geht viel tiefer als als sie bei uns geht oder die wir gehen würden. Manche sagen, Ungerechtigkeit ist immer auf persönliche Entscheidungen von Individuen zurückzuführen. Andere sagen, Ungerechtigkeit in der Welt hat immer was mit Systemen und Strukturen zu tun. Und wahrscheinlich ist die Antwort, dass es oft beides ist. Dass Böses dem Bösen und dem, der Ungerechtigkeit ist es egal, ob es in Form von individuellem Böse oder strukturellem Böse auftauchen kann. Hauptsache, es kann Dinge kaputt machen. Hauptsache, es kann zerstören. Aber die Analyse, die Jesus trifft, ist viel tiefer. Denn er sagt, wenn wir die Welt wirklich in Ordnung bringen müssen, dann ist Schritt 1 nicht die Römer rauswerfen. Dann ist Schritt 1 Schritt nicht, nicht, nicht wieder irgendwelche gesellschaftlichen Gesetze zu verändern, sondern Schritt 1 ist in den, in den Kern zu gehen, überhaupt zu fragen, wie kommt es überhaupt dazu, dass diese Welt diese Probleme hat? Naja, und sie kommt es kommt dazu, weil die Welt sich von Gott gelöst hat, von Gott getrennt hat, weil da durch, durch eine, eine Vergänglichkeit, ein Zerbruch, ein Chaos in die Welt gekommen ist, weswegen die Welt eben nicht mehr in Ordnung ist, weswegen alles ähm, in die Brüche geht, dass, dass Menschen sich zwar nach Ungerechtigkeit schreien, aber sofort jeder denkt an sich. Also ich hatte nur einen Bruder und bei uns war auch trotzdem die Frage, wie, wie groß das Stück Kuchen ist. Und wenn ich das größere Stück Kuchen hatte, dann war meine Argumentation ganz klar. Erstens, ich bin der Ältere, zweitens, ist ist nur von deiner Perspektive größer und äh, man muss auch gucken, dass vom Gewicht her ist das bestimmt gleich. Ich würde doch nicht sagen, Mama, das ist ungerecht, mein Kuchen ist zu groß. Ich bin doch nicht bescheuert. Aber andersrum, wehe, mein Bruder hatte ein bisschen größeres Stück Kuchen, dann war aber Alarm. So, wenn es Schnitzel gab, dann wurde mit der Gabel in der Hand gebetet. Und dann, wenn Amen fiel, dann ist die Gabel aber gefallen. Weil ich muss ja das größere Schnitzel bekommen. Ich bin ja der Ältere, ist ja klar. Also, da, da ist ein Impuls in mir, der, der, der selbstverständlich, wenn man den multipliziert und größer macht, zu Ungerechtigkeit führt. Weil wenn ich benachteiligt bin, dann schreie ich. Und wenn ich einen Vorteil habe, dann, dann, dann ja, mal hat man Glück, ne? Dann, dann beschwere ich mich nicht, da mache ich, kein, da mache ich kein Fass draus. Und natürlich führt das zu Strukturen und zu persönlichen individuellen Verhaltensweisen, die, die, die ganz große Probleme haben können. Wenn jedes Volk so denkt, dann behandeln sich Völker und Nationen so. Wenn gesellschaftliche Schichten und Gruppen so denken, dann behalten sich Gruppen und Schichten, behandeln sich genau so. Hauptsache, ich kriege ein großes Stück vom Kuchen und am besten dann, wenn ich es den anderen wegnehmen kann, weil dann habe ich mehr als die anderen. Und Jesus geht genau in diesen Kern, in diesen Kern, der Persönliches, wo in jedem Herzen etwas Egoistisches ist, etwas Böses ist, was das Potenzial hat, Ungerechtigkeit ganz groß zu potenzieren in die Welt hinein. Und er geht auch in die, in die gesamte Chaos der Welt hinein, dass da Vergänglichkeit überall ist, dass alles irgendwie zerbricht, zerfällt und alles irgendwann ein Ende hat. Und er geht durch den Tod hindurch. Er steht auf und sagt, am Ende wird alles erneuert. Die Vergänglichkeit hat mit Jesus einen Todesstoß bekommen, von dem sie sich nicht mehr erholen wird. Sie ist zwar noch spürbar, aber sie wird sich nicht mehr davon erholen. Jesus hat etwas im Kern verändert. Im Kern ist etwas neu geworden. Es geht um viel mehr als dem Bösen ihre Strafe zu geben. Es geht darum, alle zu erneuern und vor allem allen eine Chance zu geben, da dabei zu sein. Dass nicht nur die, die ungerecht waren, die kriegen eben auf den Deckel und die Opfer, denen wird geholfen, sondern dass Täter wie Opfer, jeder Mensch, egal was die Geschichte ist, egal auf welcher Seite des Spektrums man sich selbst sieht, eingeladen ist Teil dieser Gerechtigkeit, dieser Vision von Befreiung, von Wiederherstellung von Jesus zu werden. Die Basis der Gerechtigkeit von Jesus ist seine erneuernde Liebe. Jesus beginnt, die Welt gerecht zu machen, indem er schwach wird. Nicht indem er den, den Hammer kreisen lässt, Blitz vom Himmel, den größten Streitwagen hat. Es ist nicht Rache und das Recht des Stärkeren. Nein, es ist die bewusste Selbsthingabe, sich für Schwäche zu entscheiden, zu dienen und eben nicht darauf zu bestehen, zurückzuschlagen, Rache zu nehmen, sondern das Ganze zu beenden, indem er es in sich absorbiert am Kreuz. Und Jesus beginnt dadurch, Herzen zu verändern. Denn wenn du diesem Jesus begegnest, der am, am Kreuz all das erleidet, der gekonnt hätte, aber nicht tut und der es aus Liebe für alle anderen tut, dann wird es ziemlich albern, wenn ich mit meiner Liste komme, wer gemein war und wer was Fieses gemacht hat und warum ich einer von den Guten bin und die anderen die Bösen sind. Das wird albern. Das wird vor dem, was Jesus getan hat, wird das klein. Da kommt entweder, ich stelle mich auf die Seite und sage, hey, in meinem Herzen ist auch ein Problem und ich will Teil deiner Erneuerungsbewegung sein und ich danke dir, dass du an mein Herz rankommst, wo ich nicht rangekommen bin und dass das mich verändern kann, wenn ich dich in deiner Selbsthingabe und deiner Liebe sehe. Oder ich beginne weiter in meiner Selbstgerechtigkeit, mich zu rechtfertigen und zu argumentieren, um mit Jesus als ein naives Bild von Gerechtigkeit vielleicht zu entwickeln. Er erlöst die Schöpfung von der Vergänglichkeit. Der Todesstoß ist gesetzt. Die Vergänglichkeit wird sich nicht mehr erholen. Das Chaos wird zurückgedrängt, bis Jesus ultimativ alles erneuern wird. Aber er beginnt bei Herzen. Er beginnt bei einzelnen Leben, er beginnt von innen nach außen. Nicht bei dem, was wir zuerst sehen, sondern bei dem, was in uns ist. Alle Menschen ohne Ausnahme sind eingeladen und vor Jesus gleich. Jeder ist dabei, egal wie die Geschichte ist. Egal, ob da große Schuldgefühle sind oder großer Schmerz. Ob man sich selbst als Täter weiß oder ob man offensichtlich sagen kann, hier bin ich Opfer des Ganzen geworden, von einzelnen Menschen, von Systemen geworden. Jeder ist eingeladen, Teil dieser Erneuerung zu sein. Denn es geht um Vergebung, um Annahme, um Wiederherstellung. Und die Ausbreitung dessen, wie sich das in die Welt ausbreiten soll, das ist durch selbstlose Liebe und Hingabe. Die ersten Christen sind nicht dadurch bekannt geworden, dass sie angefangen haben, eine christliche Armee aufzustellen, die gegen die Römer kämpft. Auf die doofen Ideen kamen Leute irgendwann später erst, christliche Armeen aufzustellen. Das waren nicht die Leute, die mit Jesus zu tun hatten. Sie sind auch nicht die, auf die Idee gekommen, politische Parteien zu gründen und die Macht zu übernehmen. Wenn sie vor Regenten und Kaisern standen, haben sie nicht gesagt, "Irgendwie Hauptsache, sie können für sich ein Partikularinteresse rausholen. Sondern sie haben gesagt, was du tust, ist unfair. Was du tust, ist böse. Und natürlich haben sie dafür entsprechende Strafen bekommen. Aber sie haben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für das eingesetzt. Sie haben sich für die eingesetzt, die selbst sich nicht für sich einsetzen Konnten. Sie haben sich selbstlos hingegeben, sie haben geliebt, sie haben ihre Ressourcen anderen zur Verfügung gestellt. Großzügigkeit war eines der Dinge, die Christen ausgezeichnet hat und immer noch auszeichnen soll. Ausbreitung gelingt durch selbstlose Liebe, durch Hingabe. Das ist die Vision, wie die Welt gerechter werden kann. Nicht, weil wir das richtige System haben und die besseren Argumente am Ende alle in einem Wettstreit von Argumenten überzeugen können. Nicht, weil wir die stärkeren Waffen haben, die am Ende gewinnen werden und wir jeden Krieg, jede Auseinandersetzung gewinnen, sondern weil Hingabe und Liebe, die in dem, in dem Tod und der Auferstehung Jesu wurzelt, am Ende unwiderstehlich ist. Und Schritt für Schritt Herzen erobert, Herzen verändert, Menschen diese Bewegung der Erneuerung hineinholt und uns dazu einlädt. Und die Vision von Gerechtigkeit ist damals wie heute die gleiche. Jesus regiert die Welt mit absoluter Macht und perfekter Liebe. Und ultimativ wird er alles in Ordnung bringen. Und das ist gute Nachrichten für die von uns, die manchmal das, die Last der Ungerechtigkeit, globale Ungerechtigkeiten, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, auf sich selbst sehen. Und bei jeder Entscheidung im Aldi siehst du die ganze Welt vor die Hunde gehen, wenn du dich falsch entscheidest. Jesus wird die Welt ultimativ in Ordnung bringen. Du hast Verantwortung, aber die ultimative Verantwortung, die liegt bei Jesus und er kann die handeln und er wird es tun durch seine Liebe. Das Volk Gottes, die Kirche, soll eine beispielhafte Gemeinschaft sein, die Jesu Gerechtigkeit in der Welt vorlebt und ausbreitet. Und durch die Verbindung zu Jesus kannst du, kann jeder und jede Befreiung, Erneuerung und Wiederherstellung jetzt schon erleben, körperlich wie seelisch. Stück für Stück, nicht so und nie wieder ein Problem, aber es ist eine ernstzunehmende, tiefgreifende Neuerung, die wirklich spürbar ist und das Leben anders macht. Und ich möchte noch über zwei, drei Dinge nachdenken, wie wir diese beispielhafte Gemeinschaft sein können, wie wir leben können. Und ich muss eine Vorbemerkung machen. Denn immer wenn es darum geht, um Gerechtigkeit und um wie wir in einer Welt gerecht leben können und ich mich versuche, damit selbst zu beschäftigen, dann kommt in mir äh, mein, mein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle hochgekrochen. Denn ich mache nicht genug, wir als Kirche machen nicht genug. Und vielleicht, wenn du die Liste hörst oder wenn du dir vorstellst, was kann man alles tun, um gerechter zu werden, dann, dann beginnt schon wieder dieses, dieses Schuldgefühl, dieses schlechte Gewissen hochzukommen. Und ich, hab, ich bin nicht super alt, aber ich habe eine Sache gemerkt. Man lernt irgendwann mit Schuldgefühlen zu leben. Man, man lernt sich Mechanismen anzueignen. Ähm, man kann ja auch nicht jedem helfen. Weggeschoben hey, ich, ich tue hier, was ich kann, mein Gewissen ist schlecht, äh, hier ist eine Spende, ich habe meinen Teil getan. Ich recycle, ich kaufe fair, mein Gewissen ist beruhigt. Ich tue irgendwas, ich kann sagen, ich bin in der Kirche, die was tut, mein Gewissen ist beruhigt. Wenn, wenn die Frage immer nach Schuldgefühlen und schlechten Gewissen ist, dann geht es nicht um die Welt, dann geht es mir nicht um die Welt, um eine gerechtere und bessere Gesellschaft, sondern geht es mir um mein Gefühl. Ich will mich nicht schuldig fühlen. Und deswegen versuche ich, alles richtig zu machen oder eben auszublenden, wenn ich nicht alles richtig mache. Und deswegen möchte ich die Kategorie wechseln. Lass uns nicht über Schuldgefühle reden. Selbstverständlich machen wir im Angesicht dessen, wie ungerecht die Welt ist, viel zu wenig. Duh. Natürlich. Aber ich muss auch nicht die ganze Welt retten. Das macht Jesus. Ich bin eingeladen, da wo ich kann, an dieser Bewegung von Erneuerung und Gerechtigkeit, die Jesus gestartet hat, teilzunehmen. Nicht, weil sonst der Hammer fällt, nicht, weil von mir dann alles abhängt, sondern weil es mich begeistert. Weil ich das, was Jesus getan hat, wirklich cool finde. Weil ich das eine andere Vision von, von Gerechtigkeit finde. Wo nicht das Recht des Stärkeren regiert. Wo es nicht nur darum geht, dass jemand Böses irgendwie eine Strafe bekommt und dann ist alles in Ordnung. Sondern wo es um echte Wiederherstellung geht. Um echte Gemeinschaft wo all das im Blick ist. Das ist naiv, das ist träumerisch. Aber ich will dabei sein. Und mit diesem Gefühl möchte ich uns vielleicht ein paar Dinge vor Augen führen, wie wir das leben können, wie wir das kanalisieren können. Und wenn die Schuldgefühle hochkommen, dann machst du innerlich so, okay? Ist das der Deal? Keine Schuldgefühle. Ich meine, wir könnten das ja machen, ne? dann machen wir gleich eine tolle Kollekte und sagen, hier kann man mitarbeiten und bam, unsere Probleme sind gelöst. Für zwei Wochen. Deswegen machen wir das nicht. Ich möchte, dass du eine Vision von Jesus hast, wie er das tun kann und was er tut. Und die erste Sache, zu der ich uns einladen möchte, ist in diesem Bild, was Jesus für die Welt hat, Ungerechtigkeit erstmal wahrnehmen und benennen. Da beginnt es, hinzugucken, was in dieser Welt, was in meinem Umfeld, was in meiner Arbeitsstelle, was in meiner Wohngegend ist unfair, ist ungerecht. Vielleicht leidest du darunter, vielleicht leiden aber auch andere darunter. Vielleicht bist du sogar, der davon profitiert. Was ist ungerecht? Was ist unfair? Wahrnehmen, benennen, Böses, Böse nennen. Chaos, Chaos nennen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten sich für Veränderung einsetzen. Manches wirst du sehen und wahrnehmen und wirst berechtigterweise sagen, das muss anders werden. Ich habe keine Ahnung wie, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Da fehlen mir Ressourcen, Einfluss und alles Mögliche. Aber manchmal hast du vielleicht Möglichkeiten, Vielleicht kannst du der sein, der in der Besprechung, in der Teambesprechung die unbequeme Frage stellt und das Risiko eingeht, dass es fairer wird, der sich im Kindergarten, der Schule, im Elternbeirat beschäftigen kann, weil du dich für die einsetzen kannst, die es nicht für sich können, weil du fließend Deutsch sprichst und Bürokratie kennst und andere können das vielleicht nicht und du hast eine Möglichkeit, was zu tun, weil du Ressourcen hast, die du teilen kannst die du für andere einsetzen kannst. Initiativen und Organisationen unterstützen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Finanziell, Mitarbeit mit Ehrenamt, sie bekannt zu machen, anderen Leuten davon erzählen, dass die vielleicht mitarbeiten und Dinge tun. Dass das gefeiert wird und wo, da, wo sich Leute bemühen, dass wir sie ermutigen in dem und dass wir sie unterstützen. Wir müssen nicht selber die Welt retten, aber bei denen mitmachen, uns dranhängen, die einen kleinen Baustein dazu beitragen wollen. Und bei all dem, wo ich immer an meine Grenzen komme und wir an unsere Grenzen kommen, ist es ein, eine, eine Aufforderung von Jesus, und was die ersten Christen wieder und wieder ausgezeichnet hat, ist zu beten. Bitten und klagen. Klagen, dass die Welt ungerechtig ist. Beten, dass Jesus etwas tut. Jesus, ich weiß nicht, wie die Lösung aussieht. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich da drin was, eine Verantwortung habe oder nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es mich sauer macht. Mach was. Das bewusst vor Jesus zu bringen und zu bitten. Weil wir wissen, dass Jesus die Welt wiederherstellen wird. Und Jesus hat Menschen nie, auch nicht beim Thema Gerechtigkeit, mit Schuldgefühlen motiviert. Jesu ganze Mission war es, auf diese Welt zu kommen, um diese ganzen Kategorien von ich bin schuldig und ich bin nicht gut genug und ähm, ich bin Teil des Problems, um die anzunehmen, aber aufzulösen. Um mit seiner Vergebung, mit seiner Befreiung da reinzukommen. Hör mal auf, die ganze Zeit an dich zu denken. Du musst dich nicht fragen, ob du genug machst oder nicht genug machst. Guck, was ich gemacht habe und versuch mitzumachen bei dem, was ich gemacht habe. Und daran möchte ich dich erinnern. Die Vision von Jesus für eine gerechte Welt ist eine, die auf seiner Liebe aufbaut. Er wird für Frieden sorgen, vom einen Ende bis zum anderen Ende der Welt. Wir dürfen Teil dessen sein, Beispiele dafür, wie, wie, wie die Gerechtigkeit Jesu Leben prägen kann. Wir werden immer imperfekte Beispiele sein, die hinter dem zurückbleiben, was wir eigentlich sein sollten und gerne wären. Aber das ist okay. Denn es zählt, die Schritte zu gehen. Und Jesus ehrt die Schritte. Und Jesus tut große Dinge durch kleine alltägliche Entscheidungen, die wir tun. Und es ändert vielleicht nicht die Welt für alle, aber für bestimmte Leute kann es das tun. Und deswegen möchte ich dich einladen, diese Perspektive auf Jesus auch heute zu gewinnen. Der versöhnt, der befreit, der annimmt und der vergibt. Und das tun wir, indem wir Abendmahl feiern, wo wir uns die, die Schwäche und den Zerbruch Jesu vor Augen führen, weil das seine Macht und seine Stärke ist. Sein, sein Leib wurde gebrochen und all der Zerbruch der Welt hat Jesus getroffen und zerschlagen. Und er weiß, was es heißt, Ungerechtigkeit zu erleben. Aber er hat sein Leben gegeben, um dem Ganzen ein Ende zu machen. Er hat sich dem entgegengeworfen und wurde zerbrochen. Und sein Blut wurde vergossen, um, um Schuld zu vergeben, dass wir uns nicht mehr die Frage stellen müssen, ob wir gut genug sind, ob wir genug machen. Denn ja, natürlich sind wir nicht gut genug, aber das ist vergeben. Und das ist egal, ob es viel oder wenig ist. Um einen neuen Bund zu besiegeln. Einen Bund zwischen dir und Gott, zwischen uns und Gott, der uns einlädt, in dieser Gemeinschaft zu sein, dieser Bewegung Jesu mitzumachen. Und die Welt Schritt für Schritt mit seinen Augen zu sehen und mehr und mehr seine Liebe durch uns fließen zu lassen und auszubreiten. Und dazu möchte ich dich einladen, wenn wir gleich abend mal feiern und Lieder singen. Aber vorher möchte ich ein Gebet sprechen. Jesus, wir sehnen uns zutiefst nach einer gerechten Welt. Manch von uns ist schmerzhaft bewusst, wo Ungerechtigkeit und wo Leid gerade ist. Du siehst die von uns, die manchmal daran kaputt gehen. Du siehst die von uns, die das alles schon ausgeblendet haben. Und ich bete, dass du in all den Zweifeln, die wir haben, dass da deine Hoffnung groß werden kann. Dass wir mitten in der Welt, wo wir auch heute noch manchmal damit ringen, kann das wirklich sein? Jesus, wird das wirklich so kommen? Warum hast du es nicht schon früher gemacht? Dass wir mitten in diesen Zweifeln die Hoffnung nicht verlieren. Dass du ein Gott bist, der so anders ist. Ein König, der auf einem Esel kommt und in Güte regiert. Der die Welt um ultimativ in Ordnung bringen wird. Und wir sind eingeladen, dabei zu sein, weil du uns dabei haben willst. Und Jesus, ich bete, dass wir diese Einladung, diese Versöhnung, diese Erneuerung ohne Schuldgefühle annehmen, uns darüber freuen und dass es unser Leben ganz praktisch prägen kann. Wir beten für diese Welt und beten für unseren Platz in dieser Welt. Und hilf uns, ein bisschen mehr mit deiner Liebe die Welt in deiner Ordnung zu bringen. Danke, dass du unser Gott bist. Begin du uns jetzt hier in diesen Momenten. Amen. Wir wollen jetzt reagieren in Liedern, wollen Gott anbeten für das, was er getan hat und für das, was er ist und unsere Hoffnung Ausdruck verleihen. Wir wollen Abendmahl feiern und ich lade dich ein, jetzt während der Lieder kannst du nach hinten gehen, dir ein Stück Brot nehmen, in den Saft eintauchen und zu dir nehmen. Als Ausdruck, dass... Dass du dich an diesen Jesus dran klammerst, dass du dabei sein möchtest, dass du seine Erneuerung persönlich in Anspruch nimmst und dass du bei ihm, mit ihm Verbindung haben möchtest. Vielleicht wieder, vielleicht zum ersten Mal. Ich darf dich einladen, komm, sehe, schmecke und erlebe, wie voller Liebe und Güte die dieser Jesus für dich hier und heute Morgen ist.